0: Hola, soy Mateo Gracietti y estás escuchando el Econocast, un espacio creado por el Club de Economía de la Universidad Católica para el análisis, el debate y la información sobre los asuntos más relevantes del ámbito económico, financiero y empresarial.
1: Orden nacional, Paola, Mateos el gusto de recibir al diputado nacional Sebastián García en Econocas. Paola Sí, asimismo tenemos el
2: honor de recibirle aquí al diputado Sebastián García, un tema bastante importante que van a
1: estar hablando debatiendo aquí con eh, Mateo entonces, Los expertos en economía Sí,
2: entonces Ay. le invitamos a la audiencia que se acomode que, <ríe> que estén ahí con su tereré refrescándose y, y estén atentos a este eh, bueno, eh, tema que van a estar desarrollando Mateo
0: Así mismo, hoy estamos ya en nuestra tardes, edición. Mateo Gracias Ricardo, <risas> nuevamente saludamos aquí a la audiencia de la tarde nacional y bueno, estamos ya en nuestro episodio 58 del Econocas y como siempre, eh, con invitado de lujo, siempre presente aquí en Econocas, pero hoy de manera especial, eh, creo que es un invitado doblemente de lujo, ¿verdad? Él es el diputado Sebastián García Altieri, de paso se ha dicho, es economista por la Universidad Bocconi de Milán, posee una maestría en logística y cadenas de distribución por la Universidad de Barcelona, fue becado por la Universidad de Georgetown en Washington DC y la Fundación Conrad Adenauer para diversos programas de liderazgo. Sebastián tiene experiencia laboral en, en el exterior del país y se desempeña actualmente como diputado electo por la ciudad de Asunción para el periodo 2018-2023 ya le dejamos el espacio aquí al diputado Sebastián García Altieri y por supuesto le damos la bienvenida a este espacio en Radio Nacional del Paraguay Bienvenido
2: bueno, Muchas gracias, un saludo a la audiencia gracias por el privilegio de, de poder compartir acá el programa como decía eh, con Paola eh, nos conocemos hace ya cuatro años y medio y no tuve el privilegio de, de, en todo este tiempo de poder Participar como invitado de un programa, me pero está, bueno, hoy finalmente... Me
3: está reclamando en vivo. Se logra, esa, <risas> se logra concretar esa, esa, esa
2: invitación, ¿verdad? No,
1: pero es tu casa, diputado Radio Nacional. Muchas gracias.
3: <risas> ¿Cuál es el tema que van a desarrollar
0: hoy? Y, y yo creo que un tema que todos eh, están hablando, un tema que da mucho que hablar, eh, la nueva eh, reglamentación que se pretende impulsar desde la Cámara que es justamente eh, de los derechos de autores, ¿verdad? Y bueno, hace un tiempo ya se viene trabajando en relación a eso, eh, hay muchos frentes que apoyan y en este caso el diputado Sebastián eh, hace un poco ahí de, de abogado del diablo de cierta manera, pero eh, por supuesto que también tiene mucho fundamento todo lo que dice el diputado eh, y en ese sentido eh, hablamos de esa ley eh, en esta tarde, diputado.
2: Bueno, fue un proyecto que se presentó en el transcurso del año pasado, allá por el mes de agosto más o menos Verdad, Justamente eh, bajo el manto y el argumento de decir que era una ayuda para los músicos sí. Verdad, Era una de las asociaciones de gestión colectiva eh, Como conocemos, existe, la, la, eh, existe APA, que es la Asociación de Autores La SGP, Autores que, es, asociado. que es la Asociación de Productores de Fonogramas y está la A y e, que son los artistas, intérpretes sí. y eh, ejecutores. Entonces, la que representa a los músicos. ¿verdad? Acá lo que decían era que bajo este argumento se pretendía ayudar a los músicos. Sin embargo, una vez que se expone el, el trasfondo del proyecto y se, se desmenuza un poquito, eh, entendemos que el proyecto termina siendo eh, totalmente perjudicial para el desarrollo de la música y para las regalías que hoy perciben los músicos que participan en plata que son parte de plataformas digitales hasta el punto de generar una inseguridad jurídica que fue lo que advertimos en su momento eh, hasta el punto de eh, de llevar a cuestionamientos de cómo se va a manejar cierta parte de cómo se manejaría cierta parte de ese dinero y hasta el punto de atentar contra el propio modelo de negocios que hoy representan las plataformas digitales y que causa que una de las plataformas más conocidas de Spotify, allá por el mes de diciembre, envíe una nota a la Dirección de Propiedad Intelectual, a la DINAPI, diciendo que si este proyecto prosperara, ellos considerarían dejar el mercado paraguayo ¿verdad? en perjuicio de un montón de usuarios y en especial... Eh, en perjuicio de un montón de artistas que hoy en día están en la plataforma. Entonces, en tal sentido, en, en aquel entonces consideramos prudente de hacer saltar la alarma, ¿verdad?, de lo que podía ocurrir. En diciembre finalmente ocurrió y bueno, ahora eh, se está hablando de eso porque empieza a causar, digamos, cierto revuelo que ese proyecto llegara a prosperar. A ver, la, la idea por detrás
0: de, de ese proyecto de ley, diputado, es justamente que una parte de la facturación por parte de esas empresas, eh, por decirlo así, corporaciones internacionales, que parte de la facturación que pagamos los paraguayos, los usuarios finales, vaya destinado a justamente los autores, los intérpretes y los artistas.
2: Sí, lo que ellos, lo que supone el proyecto es que el, el 10% del valor de la suscripción el 10% de la suscripción de los paraguayos a las plataformas digitales vaya a la gestión de AIE, de Artistas, Intérpretes Ejecutores, para supuesta distribución a los músicos, sin distinguir si los músicos están o no en las plataformas y sin, sin eh, y, y teniendo en consideración que a eso se suma casi un 30% de gastos administrativos. Entonces resulta demasiado llamativo ¿verdad? que alguien vaya al Congreso a pedir un proyecto de ley que eh, implica fondos para gestionar ellos mismos, ¿verdad? Eh, resulta demasiado llamativo y sobre todo cuando se explica y se desglosa cómo funciona el negocio de las plataformas digitales, terminamos entendiendo que los músicos y los artistas que hoy están en las plataformas digitales, que hoy cobran realías de las plataformas digitales a los que le va bien en las plataformas digitales, terminan viéndose perjudicados por... Eh, la intención y la pretensión de esta asociación de obligar a todos a asociarse a la, a la asociación, vale la redundancia algo prohibido por la constitución y de no esclarecer cómo sería la distribución de, de ese dinero en el sentido de que eh, los, la tecnología y la digitalización permite de, de manera transparente demostrar que un artista que tiene x reproducciones cobra un determinado monto. Sin embargo, si llevamos eso al plano fuera, eh, analógico, eh, otra vez se presta a las arbitrariedades de entender que se va a repartir eh, monto a personas que realmente a las que realmente no les corresponde.
1: Diputado, ¿a
2: cuánta gente afecta alcanza esta ley, este proyecto? Y bueno, la verdad que es demasiado amplio porque hasta ahora, la, la plataforma que manifestó su rechazo y su postura y su posible retiro del mercado, que es Spotify, habla de que tiene eh, unos mil usuarios premium que pagan una mensualidad, verdad a los que le afectaría con un eventual aumento del costo de su, de su suscripción. Sí, pero bueno, acá hablamos de que se van a retirar del mercado, así que es más grave lo que ocurre a los que le afectaría el aumento del costo y un, aproximadamente un millón cien mil usuarios que eh, escuchan en la plata, que tienen la, usuarios de la plataforma que, que escuchan y reproducen las canciones ¿verdad? y eh, acá tenemos que decir, a, a entender que hay, hay grupos y artistas paraguayos que tienen reproducciones en Paraguay y tienen un público eminentemente paraguayo ¿verdad? a los que si vos le privas del acceso a la plataforma obviamente va a tirar por el suelo las reproducciones entonces, es una condición en la que perdemos todos, ¿verdad? Pierden, perdemos los usuarios, pierden los artistas, pierde eh, el negocio la plataforma, pierde el negocio musical en Paraguay porque, porque, bueno, hoy en día las plataformas digitales son el camino a, a tener un alcance regional, un alcance global en muchos casos y, y es lo que permite que justamente eh, democratizar eh, el acceso a, a mercados internacionales.
3: De, eh, hasta Quién se pronunció al respecto de, del proyecto de ley, pero tampoco sería extraño que, que se manifieste en plataformas como Netflix, YouTube.
2: Claro, porque justamente en la redacción del proyecto, así como está presentada, se presta a ciertas ambigüedades, porque por ejemplo habla de plataformas digitales audiovisuales, ¿verdad? O sea, o con potencial de reproducir eh, material eh, con el potencial de reproducir fonogramas. Entonces, abarca básicamente a todas las eh, a todas las plataformas y les eh, abarca a todas las plataformas, incluido YouTube, incluido Netflix, ¿verdad? Que se verían con una retención de sus ingresos.
1: Habría que ser más específico, ¿verdad? O sea, que especificar más en la...
2: Eh, no, eh, también tiene una redacción confusa. O sea, yo creo que el proyecto no corresponde ni en esencia porque es inconstitucional y, y tiene demasiados... Flancos por donde at atacar, ¿verdad? Nosotros tenemos que, cierto, tenemos que trabajar mejores condiciones para los artistas, mejores condiciones para los músicos, pero tenemos un proceso también importante de evangelización, ¿verdad? Porque muchos de esos músicos que supuestamente percibirían eh, es parte de esos ingresos ni siquiera están en las plataformas digitales. Entonces, es como que tenemos un trabajo pendiente de hacer que más músicos, más grupos estén en la plataforma y entiendan el potencial de alcance que tienen a partir de esa plataforma. Y un poco ese es el desafío que de formalizar el, el, el mercado, de formalizar el, el ambiente musical, de manera que, a que entiendan el valor que eso representa.
0: Eh, a, a ver ahí, diputado, por ejemplo, eh, hoy decimos que eh, el proyecto de ley fue presentado por, por la asociación, por una asociación de, de músicos e intérpretes en específico, ¿verdad? Entonces, poniendo el caso de que nosotros quisiéramos hacer una asociación de locutores de Radio Nacional del Paraguay, de artistas de, de, de la Tarde Nacional, ¿verdad? ¿podremos acogernos también y solicitar eh, en base a, a, a los fundamentos de ese proyecto de ley, acogernos a esa ley o es una ley que está siendo direccionada
2: inminentemente a una organización en, en específico? Justamente lo que hace la ley es establecer la obligatoriedad de ejercer este derecho este derecho que es un llama, eh, Ellos argumentan que el derecho de, llamado derecho de puesta a disposición no está contemplado en el. En el no está contemplado en, en, en la legislación nacional. Sin embargo, sí está contemplado el derecho de lo que se llama puesta a disposición. Y justamente lo que prevé este proyecto, así como está presentado, es que todos quienes quieran hacer ejercer este derecho, es decir, cobrar este, esta regalía, tienen que asociarse a esta asociación AIE Artistas intérpretes, y Ejecutores la obligatoriedad de asociación está prohibido por la propia Constitución Nacional el artículo 42 entonces eh, por eso es que llama la atención que se presente de esta manera este proyecto que se presente con tantas argumentaciones en contra de operativizar el, al momento de operativizar el proyecto porque los mismos los mismos agentes que deberían ser los retentores eh, los procesadores de tarjetas dicen no es factible porque es una retención entre privados, yo no me puedo meter en una relación sí. entre la plataforma privada y la organización de gestión colectiva privada, menos todavía considerando que la plataforma probablemente procesa en otro país, procesa donde en el país en el que estuviese su sede, eh, su sede central por así decirlo
3: teniendo en cuenta con todo en su espíritu con la Constitución Nacional ¿Cómo fue el hecho de que una multinacional haya publicado un comunicado? Realmente no es poca cosa tenemos entendido también que otras instituciones como la Cámara de Comercio se estuvo pronunciando al respecto y nos gustaría también saber un poquito sobre eso
2: Bueno, el, el problema es que las plataformas tienen obviamente sus eh, las personas que están monitoreando este tipo de políticas públicas, ¿verdad? a nivel regional y a nivel internacional. Y en tal sentido, este tipo de, de, de proyectos, de propuestas legislativas, representan un yaque, es decir, eh, un, un, así una amenaza que, 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 no tiene, que básicamente lo que te agarra de sorpresa, te genera una cierta imprevisibilidad, te genera una, una, un escenario de incertidumbre un escenario de barreras cuando que lo que tenemos que hacer es abrirnos a que vengan más plataformas nosotros bien o mal somos nos guste no somos un mercado chico verdad El Paraguay es un mercado chico limitado sin embargo justamente es, son las plataformas las que te permiten tener ese alcance regional permiten que a nuestros folcloristas se les conozca en Argentina, se les conozca en Bolivia en Perú, eventualmente a partir de quienes les encuentran en esta plataforma les contraten, les lleven de gira, les inviten a hacer conciertos, les inviten a, a, a participar de otros festivales y así, así se genera valor si nosotros tuviésemos desactivada esa plataforma estaríamos aislados como Corea del Norte, por ejemplo, bueno, similar, ¿verdad? Ese es un caso extremo, ¿verdad? Pero, pero sí, te, no, nos llevaría a una especie de aislamiento eh, que realmente terminaría siendo un, un perjudicial porque termina reduciendo a que los músicos puedan solamente desempeñarse en un, su entorno inmediato, por así decirlo, y volver, por ejemplo, a las copias truchas. Al CD trucho, sí. al piratería. trucho, al Penta a, Trucho, a la piratería, que fue lo que se justamente se logró combatir y transparentar a partir de la
1: llegada a las plataformas digitales. Y un tema a considerar diputado, considero también es el tema de la presencia de artistas paraguayos en el Paraguay y artistas paraguayos por todo el mundo, grabando, generando, produciendo materiales. Exacto. Inclusive lo que en su momento fue Luis Alberto del Paraná, por citar simplemente un ejemplos. Exacto, exacto. Hoy tenemos, y
2: eh, justamente inspirados tal vez en el en lo que fue Luis Alberto del Paraná, hoy hay arpistas que tocan en cruceros, hoy hay, hay guitarristas que tocan de gira por, por diferentes países, por Europa, por el Medio Oriente, por Asia, y, y todos ellos tienen la oportunidad y la posibilidad de trascender a partir de las plataformas. De hecho, nos enteramos de muchos de ellos a partir de su presencia y de su éxito en las redes sociales. Y, y bueno, y son ellos los embajadores de nuestra música, los embajadores de nuestra cultura, que, que justamente nos permiten integrar a un mundo, ¿verdad? Que, que ya se hace cada vez más pequeño gracias a la tecnología, ¿verdad? Y está cada vez más al alcance de todos. Entonces, eh, ese es un poco el desafío. Nosotros tenemos no solo plataformas musicales digitales, hay otras plataformas como PayPal, por ejemplo, plataforma de pago, que hoy todavía no considera Paraguay porque el mercado sigue siendo chico. Entonces, considerando que el mercado es chico, nosotros tenemos que comportarnos de la manera más amigable posible, porque por culpa de que PayPal no se puede efectivizar en Paraguay, hoy hay muchos artistas, eh, no solo artistas, muchos prestadores de servicios, diseñadores, programadores, eh, varios eh, trabajadores a distancia que no pueden cerrar contratos porque no tienen ese medio de pago accesible eh, y, y rápido, ¿verdad? que es lo que el mundo ya está usando y al cual se está integrando. Sí,
0: eso es fundamental. Eh, lo que mencionás, diputado, o sea, el hecho de que seamos un país chico no nos hace imponer reglas de juego. Más bien tenemos que ser un tomador de las reglas de juego internacionales. Eso no significa aceptar lo que venga, ¿verdad? Pero en, en un sentido más eh, general eh, es mucho más fácil para una empresa de estas decidir o optar por retirarse del mercado que ajustarse a las nuevas reglas de juego, ¿verdad? O sea, decimos de, de un mercado de eh, potencial que llega ahí... Eh, por las 7 millones de personas y incluimos a jóvenes, niños y, y ancianos y, y comparado por ejemplo a solamente eh, Brasil que tiene 220 millones de personas eh, hablamos de otras proporciones de, de mercados y que finalmente, ojalá que no se dé ¿verdad? pero finalmente termina siendo mucho más fácil decir oh, me retiro del juego
2: exacto, vos dijiste ¿verdad? no significa aceptar todo lo que venga pero significa que vos tenés que dar una, un ejemplo de comportamiento tiene que dar un comportamiento previsible un comportamiento que da seguridad jurídica un comportamiento institucionalista ¿verdad? que demuestra apertura, que demuestra eh, ¿cómo se dice capacidad de, de, de diálogo que demuestra voluntad de, de, de innovación pero que, eh, pero que eh, y este tipo de proyectos genera esa, eh, es totalmente contrario, ¿verdad? genera cierta imprevisibilidad para que el día de mañana ...justamente se ha considerado... Un, ...un jugador serio en las decisiones... ...verdad... Eh, ¿qué, qué significa... ...hoy por ejemplo existe una plataforma digital paraguaya... Eh, ...Kili Video... ...verdad que, que se está posicionando en Latinoamérica... ...con eh, películas latinoamericanas... ...verdad... ...imagínate que se está posicionando... ...una película para una plataforma paraguaya... ...y Bullet, que está buscando... ...cómo salir adelante... ...con recaudación, con ingreso... ...con generación de contenido... Y vos te pones a ponerle una retención que no le aplica a ningún otro país. Sí. O sea, está jugando totalmente contrario a la tendencia global, a la tendencia mundial. Y lo que pretende ser un beneficio termina siendo totalmente contraproducente y termina dañando al, a la, las oportunidades que genera la tecnología. Y acá hay que ser bien claro, ahora tenemos un camino importante para ayudar a los músicos, a los artistas claro que hay que ayudar y claro que hay que eh, permitir que tengan acceso a un seguro médico, a un seguro social a una jubilación pero a mí me sorprende que estas, estas mismas asociaciones no tengan la capacidad de cerrar contratos colectivos con seguros médico privados, por ejemplo ¿verdad? Para, para justamente prever ciertas condiciones básicas para sus asociados o que no tengan capacidad para, para eh, trabajar la inclusión financiera, para que todos tengan facturas, sean formales tengan una cuenta en el banco, puedan acceder el día de mañana a un crédito formal barato para, para comprar mejores instrumentos, para comprar mejores equipos, para mejores grabaciones. Entonces ese es el círculo virtuoso del, del, de la promoción de la industria musical y de la promoción del arte. ¿Verdad? Si vos te resignás nomás a que sí, los músicos son nomás gente necesitada, gente humilde, y le, resign, le tirás para abajo... Eh, terminas eh, hablando de que la única salida que le da es algún subsidio, alguna ayudita que le termina dejando en el mismo nivel le ayud contribuye a la supervivencia del día a día a sobrevivir un día, dos días una semana, pero a corto plazo se acabó, sin embargo si vos incluyera una serie de herramientas que ayuden a, a formar parte de las plataformas digitales ayuden a trabajar las redes sociales sí. porque hoy a través de las redes sociales se le conoce a un Alder Alcides de, de Maracaná que más allá de que a alguien le guste o no, eh, tiene un alcance eh, fenomenal,
1: ¿verdad? Que
3: sin la plataforma no lo hubiese tenido jamás.
1: Jamás, ¿entendí? Y ¿Y es un atentado para la música, reconozcamos, ¿verdad? Pero por la promoción... Yo creo que esta asociación de músicos que tiene una nueva directiva ahora, Sebastián, hablaste y creo que oportunamente sobre el tema seguro médico, el tema factura, la eh, formalización de, de los músicos. Y cuando hablamos... Hace instantes de artistas consagrados que recorren el mundo. A partir del ejemplo Luis Alberto del Paraná y tantos otros. Hay un arpista paraguayo que conoció a una rumana en un crucero actuando. Formalizaron sus vidas. El grupo eh, La Rumana termina cantando en va. ¿Te viste cuando Sebastián le, le convierte en paraguaya prácticamente el, 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 el paraguayo y baleina? Claro. Y entonces los artistas consagrados que ya están en un mundo muy especial de recorrer por el mundo o los artistas que viven aquí en Paraguay que, que ya están generando divisas, incluso se puede crear como una suerte de Escuela de música, de promocionar nuevos valores a o para la ñane identidad, a la música, entonces en los certámenes de barrio aquí en Asunción en los certámenes del interior de nuestro país, ¿cuántos festivales hay? Entonces a través de esta ley o de una ley ampliada que los consagrados incluso ayuden a crear nuevos valores Nuevas figuras para la música de nuestro país, diputado Sebastián García. Totalmente,
2: entendiendo también, por ejemplo,
1: eh, el caso de lo que es de
2: Agustín Barrios Mangoré, que hoy es eh, palabra mayor para la más grande academia de, de guitarra clásica, ¿verdad? Y hay cuántas personas que hoy graban eh, el, la obra de Mangoré, como, eh, y probablemente estén en todas las plataformas como obra maestra, ¿verdad? Eh, así como históricamente la música clásica tiene a grandes maestros, ¿verdad? Eh, bueno, la guitarra clásica tiene a, 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 a nuestro Agustín Barrios Mangoré, ¿verdad? Y así uno busca un poco en las redes sociales y encuentra acaso, como te digo acá, un arpi, arpista, Luis Verón, eh, Luz Verón, Luis que Berón. toca allá por el Medio Oriente, eh, en Dubái, ella reside sí. en Dubái y, y recorre, la, la, recorre la zona. Eh, otros artistas que, que tocan en hoteles, que tocan en, en eventos y, bueno y se lucen realmente llevando nuestra cultura invitando a que la gente adopte nuestra identidad o oh, la chica de esta paraguaya, la nenita paraguaya hija de para, o sea la hija de paraguayos que ganó el certamen este de, de Francia cantando en francés, eh, cantando canciones en, en castellano, en español me voy a acordar su nombre enseguida pero eh, uno de los más grandes programas de talento de la televisión francesa eh, ganó una niña paraguaya entonces, eh, te per, te per, esto lo, lo no Materia enteramos. Prima hay. No, exacto, y nosotros no enteramos gracias a, lento, a la plataforma hay. digital, a las redes sociales. Entonces son los canales que hay que promocionar y que hay que eh, alentar a que la gente se sume con lo debido recaudo con la debida prudencia, con todo lo que eso implica, pero entenderlo como una posible fuente de ingreso eh, a gran escala, porque si te escucha el mundo... Eh, no te detiene nadie eh, claro. y justamente tener los casos de los artistas argentinos que ahora están se están escuchando mucho como dice rap por ejemplo que viene de, de, de barrios de zonas humildes de lugares humildes de nuevo de zonas vulnerables fuera del de gusto de que te guste o no te guste, por lo visto hay un público que, 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 que le valora, que le gusta, y bueno, y le da esas millones y millones de reproducciones. Valora, ¿eh? Totalmente,
3: totalmente. <ríe> Qué importante esto, último diputado, que, que de lo que estabas hablando y lo que estaba hablando también nuestro compañero, de dar una respuesta al sector, ¿verdad? Eh, que he dicho, o sea, haber pasado ya un tiempo considerable desde la pandemia del COVID-19, todos somos conscientes de que este ha sido uno de los sectores más... Bueno, esto la propagación de información falsa en los Ahí tenemos una llamadita <risa> esto facilita también un poco la propagación de información falsa en los medios en los medios en los gremios en las asociaciones haciendo más fácil también que estas iniciativas tengan un apoyo relativamente importante por algunos músicos entonces nosotros el trabajo nuestro sería amplificar un poco eh, la verdad buscar un poco eso y, y hacer de amplificadores sí porque sobre todo
2: lo, lo que la parte que no me gustó digamos la parte donde eh, se, se desvirtuó la conversación y la discusión sobre este tema tiene que ver con eh, lo que representa la la ¿cómo se dice? la manera en que en que se quiso abordar el tema y la manera en que se quiso eh, tratar a las apuradas verdad y ahí era la pucha este es un bolsillo terminamos diciendo ¿Por qué, pero tan apurado, sin escuchar a las voces contrarias y sin escuchar a las personas que hoy se verían afectadas? Sí. Y ahí fue que, que empezamos a despertar la sospecha y ahí fue que dijimos: ¿Verdad? acá hay algo detrás, ¿verdad? No sé si es tanto el interés de ayudar a los músicos como el interés de, 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 la, de, de cierta organización de, de obtener cierto, eh, cierta tajada, ¿verdad? De, de un movimiento que se da en las plataformas digitales. Entonces eso es lo que realmente terminó en mi opinión eh, haciendo saltar todas las alarmas porque aún después de haber consensuado en la audiencia pública eh, enfriar el tema, ampliar la discusión seguir obteniendo puntos de vista y seguir buscando caminos y maneras de apoyar a los músicos y sobre todo de, de promocionar a los músicos eh, aún habiendo consensuado todo eso Siguieron metiendo en varias sesiones de la Cámara de Diputados, eh, medio a las apuradas, ¿verdad? Y nosotros lográbamos frenar, lográbamos postergar, y así fue ocurriendo hasta mediados de diciembre. Y, y finalmente en diciembre llega la nota de esta plataforma de Spotify que, que justamente te dice: si, si este proyecto llegara a trascender, nosotros consideramos dejar el mercado paraguayo, así, tajantemente.
0: Y de paso se ha dicho, diputado, el, el proyecto no es que se haya archivado, o sea, es un proyecto que fue más bien postergado su discusión y su tratamiento antes de que eh, de, desechado propiamente.
2: Correcto, no se llegó a tratar, justamente porque pudimos postergar unas cuantas veces, pudimos frenar el tratamiento y, y bueno, hasta que finalmente en, llega la, la nota esta, se alma el revuelo y yo creo que ahora al menos tenemos los votos y la tendencia va al rechazo. Porque porque, porque creo que se están dando cuenta de las implicancias y del de efecto negativo que podría tener su aprobación.
0: Correcto. Y en ese sentido hablamos, eh, diputado, de un precedente muy negativo que podría dejar eh, eventualmente la aprobación de este proyecto de ley. Dentro de lo que se conoce como eh, la economía naranja O todos los servicios que hoy ofrece eh, la economía creativa ¿verdad? Hablamos no solamente eh, de plataformas de streaming, de audio, de video Pero también eh, plataformas de comercio y plataformas de leasing Y plataformas por ejemplo como Uber Que en el caso eh, que se sintieron amenazadas en Brasil por ejemplo eh, Por el lado laboral Y ya han dicho que efectivamente pese al tamaño del mercado brasileño se les va a hacer mucho más fácil retirarse del mercado brasileño que pagar, por ejemplo, a cada eh, prestador de servicios dentro de Uber como si fuera un empleado directo de la plataforma. Sí, la Entonces, de dependencia, ¿sí? sí, Entonces yo creo que eso deja un precedente muy malo para, eh, para Paraguay, como decís, no solamente eh, para el caso de plataformas de streaming, pero comercio electrónico o plataformas de pago, eh, plataformas de, de movilidad. N más 1 posibilidades eh, de, de desaprovechar la incursión de empresas y la
2: inserción de nuevas tecnologías dentro de nuestro país totalmente eh, que tiene que ser el camino o sea tiene que ser el camino a la ciudadanía digital que es lo que venimos promocionando promoviendo verdad desde, desde el espacio que nos toca en la Cámara de Diputados en la Comisión de Ciencia y Tecnología donde siempre hablamos de, de que a partir de la identidad electrónica por ejemplo una persona puede acceder a todo tipo de servicios sociales eh, a partir a, a beneficios, a acceso a trámites eh, directamente desde su casa, ¿verdad? sin tener que ir a hacer las engorrosas filas a las instituciones estatales o sin tener que pagar el famoso gestor o sin tener que, eh, poder, sin tener que hacerlo solo en horario de atención a ciudadanos y demás cuestiones que, que a veces hace que uno tenga que dejar el trabajo. Y la ciudadanía digital se trata de eso, verdad, se trata de entender que hoy existen tecnologías que, que son herramientas para... Eh, facilitarnos la vida en cierta manera para hacer más accesibles las oportunidades. Hoy es posible estudiar eh, cursos de, en las mejores universidades del mundo, eh, conectándose a plataformas, eh, pagando cursos cortos eh, de, de precio bastante accesible. Eh, y todo eso se logra gracias a que, por ejemplo, una persona tiene un cierto grado de formalización, tiene acceso a, tiene una inclusión financiera, es decir, tiene una cuenta, una caja de ahorro, una cooperativa en un banco, el, es cuando necesita le dan un crédito formal y accesible, barato y blando y no precisamente el crédito de, 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 de informal que viene de la usura y que viene de, 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 de personas inescrupulosa, ¿verdad? Sí. Entonces todo ese conjunto de cosas hace que, que diferentes sectores, en especial aquellos que tienen un potencial mucho mayor que el, el, que el, que el comercio así tradicional como lo conocemos, la, eh, tiene la, la economía creativa tiene un alcance global ¿verdad? tiene un alcance mundial Vos hoy podés estar viviendo en, en Luque programando para Nueva Zelanda en Caraguataú eh, eh, diseñando para Europa eh, y podés estar no tener frontera a partir de los servicios de, de, lo que, de lo que significan estos servicios estas plataformas digitales ¿verdad? entonces por eso es que tenemos que ser promotores tenemos que ser eh, generar los incentivos para que entiendan que Paraguay tiene un potencial de ser un epicentro tecnológico en la región, a partir de una población joven, de una población talentosa, de impuestos razonables, bajos, previsibles, justamente esa nuestra famosa eh, macroeconomía, nuestra estabilidad macroeconómica, que de repente parece que no se siente en los hogares paraguayos porque el precio no nos para de subir, pero esa estabilidad macroeconómica es, un, es una condición favorable que tenemos como país y que tenemos que saber venderla al mundo al momento de atraer a nuevas tecnologías, a empresas y ser un poco en ese sentido epicentro de la región que, que, que justamente haga que la, los demás países pongan su ojo en nuestro país.
0: Ya llegando ahí a, a la recta final de, de nuestro bloque diputado, eh, un proyecto de ley recientemente eh, vetado por el Poder Ejecutivo fue el eh, el, la ley de regulación a la criptominería ¿verdad? De, de los activos digitales y ya eh, concluyendo un poco la parte de tecnología porque en, en algún momento se va a volver a tratar este tema eh, que se está discutiendo a lo largo y ancho de nuestro continente y en todo el mundo, es sobre si el sector necesita o no de una regulación específica y un control por parte de las autoridades sabemos que ese, ese tipo de, de negocios de, de criptoactivos el negocio de activos virtuales opera hoy día en un 100% de informalidad en un escenario de, de, de operar a oscuras como se dice, ¿verdad? y también eh, donde existen nulos controles en cuanto al lavado de dinero y, y otros eh, delitos conexos. ¿verdad? Entonces, eh, ¿cuál es su postura en relación a, a la creación de un marco legal para la existencia, para la operación de las criptominerías en Paraguay?
2: Y si eso se va a dar nomás luego dentro de un periodo de tiempo razonable, diputado. Lo que respecta a la regulación de criptoactivos, a mí me tocó participar muy activamente en la discusión de las mejoras del proyecto, que se dieron en la Cámara de Diputados, justamente buscando formalizar el negocio, buscando transparentar la, la, la gestión y el, el uso de la energía, sobre todo, ¿verdad?, porque el cuestionamiento pues estaba en el uso de la energía. Y el vínculo a la parte tributaria, es decir, que los que están en el ambiente puedan declarar y tener el camino a pagar impuestos por, por lo que manejan, ¿verdad?, eh, lastimosamente se manejó mucha desinformación en la materia y, y sobre todo se generó en un momento en que, en que bueno, las criptomonedas venían atravesando un periodo de baja importante entonces es como que no se, no se eh, era como que todo eso terminaba afectando negativamente dando una mala reputación al proyecto por así decirlo ¿verdad? y hacía generar ciertos temores sobre todo para las personas que no manejan y que desconocen la materia eh, y bueno, eso lastimosamente llevó a que el presidente vete el proyecto y terminamos aceptando el veto, pero eh, y hoy lastimosamente queda todo de nuevo una especie de libre aledrío, ¿verdad? en el sentido de que eh, quienes quieran invertir en el sector no pueden hacerlo así con tranquilidad, con reglas claras, con, con, con reglas claras. Sí. Con reglas claras. Y hay que entender que las criptomonedas no son precisamente el instrumento de especulación, así como se lo conoce, ¿verdad? Lastimosamente, como que esto ya es una novedad, tiene pocos años, ¿cuántos? cinco o 10 años llevamos de criptomonedas? Wow. Y esto es una cuestión que está madurando, ¿verdad? Y que la gente ve como una opción de ingreso rápido, de ingreso fácil, como todo, y aprovecha y hace cierta, eh, comete cierta especulación financiera, ¿verdad? Pero como cualquier instrumento financiero y como ocurre con, con hasta con con frecuencia con esquemas piramidal y demás cuestiones, ¿verdad? Entonces la, la plata fácil se vuelve atractiva, pero sin embargo la, la, los criptoactivos son mucho más que instrumentos de especulación, es decir, son un instrumento de intercambio ágil, rápido y, y que de inversión, también, de inversión sí. pero justamente no, no, verlo como, no viéndolo como un instrumento de inversión, sino como un instrumento de intercambio y de despapelización, ¿verdad? De manera que vos puedas dejar de lado eh, el, el manejo en efectivo como lo conocemos y el manejo, a través de, el manejo a nivel internacional a través de instituciones financieras como la conocemos sino que a través de, 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 de criptoactivos ¿verdad? El cripto, los criptoactivos pueden ser también instrumentos para los mercados bursátiles por ejemplo eh, y, y pueden ser un dinamizador importantísimo como decía, te voy a conectar un, un caso un súper caso interesante, nosotros impulsamos la ley de factoraje la ley de factoraje que permite efectivizar sí. a los que venden a crédito, verdad sí. entonces vos eh, vos sos un vende, eh, vende a crédito, sos un pintor por ejemplo que le vende a, que se va y le presta servicio de pintura a crédito a una de las multinacionales de telefonía de telefonía o lo que fuera ¿verdad? la multinacional te, le, le da una factura a crédito la multinacional te paga 60 días, vos llevas tu factura, eh, cedes a tu factura a la entidad financiera obtener la liquidez inmediata, la entidad financiera agarra mil facturas de microempresario y le securitiza y le mete en la bolsa. Un inversionista extranjero con cripto puede, por decirte, invertir a la tarde, puede estar invirtiendo en lo que es tu, tu deuda, ¿verdad? en lo que, que, que los que manejamos más en el mercado financiero sabemos que eso le da un dinamismo impresionante, sí. ¿verdad? Un dinamismo de oportunidades, de crédito barato, de liquidez inmediata y que permite que las microempresas puedan operar con mayor agilidad y puedan crecer sobre todo accediendo
3: a dinero a crédito blando. Totalmente. En este caso entonces el proyecto también buscaba validar eh, la, los criptativos como medio de pago. No, no, no.
2: Justamente lo que hacía era, era formalizar, ¿verdad? Que los que operan en almacenamiento y minería puedan, en intercambio, se registren, que los que quieran hacer minería tengan un contrato por determinada pérdida de tiempo según lo que convenga la ANDE y que, los que todos los que trabajan en el sector puedan pagar impuestos y declarar eh, el origen de su fondo. Y
1: tener su dinero para... El pintor, dijiste, diputado. Eh. yo a las pinturas o llegó a la, la eh. herramientas de eh. trabajo? Exactamente, tiene capital la... operativo. Claro.
2: Exactamente, tiene capital operativo para funcionar. Tú, su herramienta, su pintura y poder prestar servicio y vender a crédito que es lo que te ayuda a ser competitivo. ¿verdad? porque hay veces porque te dicen ah, sí si sí, quiere venir a trabajar acá 60 días se paga, te dicen sí. verdad y al el microempresario no le da el cuero para, para esa espalda pero si tener la liquidez inmediata gracias a este tipo de instrumentos y de este nuevo a las plataformas digitales a las facilidades que dan las plataformas digitales eh, el, el, la, 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 las oportunidades son innumerables realmente
1: yo creo que el diputado antes de que se vaya tenemos que invitarle ya no ya más, está tendida la invitación ya está, para una ya está la invitación porque hay muchos temas realmente, diputado, para abordar aquí en Radio Nacional del Paraguay, Mateo Sebastián. Por supuesto, muy abundante. El economista
0: y diputado Sebastián García Altieri le queremos agradecer desde el Club de Economía y también aquí desde Radio Nacional por acompañarnos en este espacio y desearle éxito.